0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，冠英被下狱之后，拿出了汉景帝刘启给自己留下的诏书，企图免罪，但宫中档案室里却没有备份这窦婴的罪可犯大了，是不是都足够枪毙五分钟的了？您想，伪造先帝的遗诏，那可是谋逆大罪。得到这个消息的窦婴都傻了。这是刘启皇帝亲手给我的，你们说是假的，你们是不是傻呀？你们呐，嗯、啊，他又突然好像明白了，田汾小人，你竟敢跟我玩阴的，肯定是他偷走了这个诏书的副本。我要见皇上，我要见皇上，可根本没人搭理他。窦英一屁股坐在了地上。他非常清楚，如果朝廷把诏书确定为假的，那自己是个什么结果？窦婴啊，窦婴，你这是干的啥事儿啊你呀、啊！不但没救得了灌夫，那把自己也搭进去了。人的一生本就很短，我窦婴居然还他妈要走个捷径！不行，我要见皇上，我要揭发田汾这个小人，我要揭发！当然了，你手里没猛料，皇帝是不会见你的。窦婴宣称，那自己有田汾和他人串通谋反的证据。那刘彻要的就是这个呀。随即召见了窦婴，窦婴啊，就把田汾当年为了跪舔太皇太后窦漪房而和那个淮南王刘安说的那些话，接受了刘安的巨额贿赂，都揭发了出来。可惜只有证言，证人灌夫这时候已经被田汾杀了。做了笔录，签了字画了押后的窦婴又回到了监狱。刘彻终于再次对丞相田汾动了杀机。不过，因为有老妈在那撑腰呢，窦婴说的这事儿又没凭没据的，田汾完全可以反咬一口，说窦婴陷害他。其实，对刘彻来说，这事儿是真是假一点都不重要，重要的是有了这个由头，就能干掉这个权势滔天的外戚舅舅了。但是现在这时机还不成熟，还不到和他田汾撕破脸的时候。那咱们就一个一个来。公元前131年12月的最后一天，天寒地冻，窦婴被拉到了魏城的大街上给杀了。田汾处心积虑的弄死了窦婴，那很是得意了几天。可是有人就告诉田汾了，说像窦婴这样在平定七国之乱中立有大功。而且名声一直都非常好的人，那皇上说杀就杀了，您呐也处一点吧。正兴高采烈的田坟后脖梗子一凉，一想，可不是吗？窦英死了，现在就自己的权势最大了。皇帝外甥那怕不是也盯上自己了吧？晚上回家就开始做了噩梦，现在窦英死了。窦家外戚彻底散了摊子。这时候，挡在刘彻独揽大权面前的，就剩下自己的老妈这阵。儿。王氏外戚的代表舅舅田汾了。刘彻当然没有耐心再等着自己的老妈去世，现在就要着手解决这个最后的麻烦。窦婴揭发的田汾和淮南王刘安勾结的事儿，虽然不能直接给他定罪，但可以拿这个好好敲打敲打他。至于怎么让他倒台，这刘彻还没有一个好的办法，主要是啊，估计老妈那儿，不能硬闹他这个舅舅。可没过多长时间，刘彻呀、啊、就有了办法，怎么的呢？原来呀，刘彻安插在田汾身边的卧底儿秘密回来报告，说这个田汾杀了窦婴和灌夫以后，这段时间经常做噩梦，说、啊、有鬼要抓他。还说过几天要去请道行深厚的法师黄大仙来他家净宅。这个宅就是住宅，净宅就是请法师把家里这些不好的晦气和这个鬼魔什么的都赶跑。得到这个消息的刘彻又有了计划。几天以后的一个深夜，半梦半醒的丞相田汾听到了屋外传来一个声音：“田汾，还我命来！”天分，还我命来！天分，还我命来！田丞相猛然给惊醒了，脑袋缩在被子里，瑟瑟发抖，是一动也不敢动。好半天才缓过神来，那赶紧叫人。等奴仆们跑过来一看，窗外哪有什么人呢？可是田丞相的屋门上却有一个鲜红的血手印地上还有一个沾满鲜血的小木头人儿。别看田坟害别人不眨眼，其实、啊、胆子贼小，又做了亏心事害死了窦英灌夫。一看到面前这个呲牙咧嘴、血红淋拉的小木头人儿，自己嘎的一声就吓抽去了，半天才苏醒过来。田坟又把昨天晚上夜班看门的叫来询问，两个看门的说。说昨天晚上丞相府里就没有进过外人，大门也一直是紧闭的，他俩也一直在岗，没有离开过。再加上丞相府两米多高的围墙，根本就不可能有人进出不被发现。这俩人还分析说，说要是有什么东西进来了，那肯定是鬼。听到这个结论，田丞相被吓得嘎的一声又抽过去了。大家掐人中的，掐人中；揉太阳穴的，揉太阳穴；灌水的，灌水。总算是把田丞相弄醒了。正在这个时候，皇帝叫人传过话来说，要单独召见田丞相。田汾赶紧爬起来，那穿了官服就往皇宫跑。到了刘彻的御书房以后，田汾赶紧下拜。一见这刘彻也没穿制服，就是一身平常穿的便服。刘彻让他起来，对他说。舅舅啊，今天就咱爷俩，不说朝廷的事儿，谈谈心。田汾昨天晚上被吓着了，这脑壳里现在还嗡嗡的叫唤呢。他机械的点了点头。刘彻把窦婴举报他的那封检举信递给了他。田汾一看到淮南王刘安的名字，又差点嘎的一声抽过去，赶紧大呼冤枉。刘彻笑了。这没外人，不用那么紧张。我相信他们说的不是事实，对吗，舅舅？田汾都不知道自己最后是咋走出皇宫的。昨天晚上的惊吓还没缓过来，这又让吓了个半死。和淮南王勾结的事儿一旦败露，那可不是只砍自己脑袋那么简单。家里几百口子人，那一个也活不了了。田文一路哆嗦着回家了，越想越怕。现在皇上已经知道了自己当年为了讨好太皇太后窦漪房而背叛了他的事实，可又为什么不处理自己呢？哦，对了，自己是他舅舅。哎，不对，那窦婴还是他叔叔呢，不一样被他弄死了。完了完了，自己算是完了。哪天这个大外甥一不高兴。自己全家人的脑袋都得搬家，可让他更为惧怕的是，他的窗前门后那还时不时的发现个血手印儿和血娃娃啥的。顶着巨大压力的田坟，每天是饭吃不下，觉睡不着，整宿整宿的盯着天花板，偶尔闭上一会儿眼睛，不是看见皇帝派人来杀他全家了，就是看见窦英和灌夫瞪着血红的眼珠子来向他索命了。吓得他又大叫着被惊醒。没过几天，田坟这精神就有点恍惚了，人也不太正常了，经常下意识在嘴里念叨着：“说我有罪，我有罪，我有罪。”也不知道他这是和刘皇的忏悔啊，还是在和窦英灌服忏悔。家里人双管齐下，请大夫配药的配药，请大仙的请大仙长安城里那个最著名的巫师黄大仙到了以后，这房前屋后转了三圈，最后拿手指的一算，得出了结论，说呀，窦英和冠夫这两只大恶鬼阴魂不散，缠着要杀你咧，而且阴间的老大阎王爷已经受理了窦英和冠夫的冤，并已派出阴间鬼魂来索你的命来了，啊！田文听到这儿，又嘎的一声抽过去了。家人那赶紧让黄大仙做法施救。黄大仙心里暗笑，我何尝不想救他，弄点银子花花呀？可有人告诉我，这样吓唬你一下，我就能得到很多金子。他一边叹着气，一边摇着头走了。这让田文的精神彻底崩溃了。连京城最不盛名的黄大仙都没办法，自己只能是等死了。精神垮了的田汾，那见到什么人都絮絮叨叨说他有罪，不久就精神分裂了。公元前130年5月7号，田汾在一声声尖利的叫喊声中离开了人世。他的儿子田田继承了他的爵位。当然了，田汾的死。与其说是被这个窦婴灌服的鬼魂来索走了命，还不如说是被刘彻的高压威逼死的。既然窦氏一族已经灰飞烟灭了，刘彻怎么能让田坟毫无节制的膨胀下去？汉武帝刘彻利用王窦两家互掐，然后啊自己再一出手，权力就回归了他这个皇帝。随着王窦外戚的相继失势。刘彻终于打通他权力之路的第一关，可以大刀阔斧地利用政治改革对付其他利益集团了。田文死了，高兴的不只是他刘彻皇帝，还有一个人，这个人就是御史大夫老狐狸韩安国。田文这不是把丞相的位子给他腾出来了吗？他也就有机会在仕途上再前进一步了。果然。刘彻让韩安国兼任丞相，老韩一激动，估计啊是把他那辆豪华大马车的速度整到了120迈，可能是啊，这速度太快收不住了。哼着小曲儿的韩安国居然在马车上被甩了下来，直接就跌断了脚，这下子可就麻烦了，伤筋动骨得100天，这三四个月上不了班，丞相自然是当不成了。御史大夫的位子最终也没保住。刘彻那风风火火的性子，是想让你韩安国给他干活呢。结果你倒好，三四个月下不了床。刘彻哪能惯你这个赖毛病，根本就不给你占着茅坑不拉屎的机会，直接就改任平季侯薛哲接任了丞相。后来又把中尉张欧任命为了御史大夫。等到心急如焚的韩安国，那终于能一瘸一拐的拄着棍来上班了。其他的位置都满员了，他只能接任中尉一职了。咱们呀，再往回倒十几年，在丞相田汾死之前，还发生了两件事儿：一个是刘彻第一次准备真刀真枪的去干那个万年老冤家匈奴；第二个事儿就是黄河决口了，淹了一片人和农田。先说第一个事儿，公元前一三五年，北边那个豪横的邻居匈奴又来汉朝要公主了，就是啊，要求再次和亲呗。刘彻当然知道，这所谓的和亲，就是匈奴人送过几匹破马受羊来，汉朝给这个匈奴人送去公主和大量的财物，心里自然是老大的不愿意。但自己刚刚登基五六年，在国内那受到太皇太后窦漪房的窦家外戚势力。和这个老妈王治家的王氏外戚势力的牵制，国际关系那更是还没理顺呢。即使他自己有一万个要干死匈奴的冲动，也得大家开个会商量一下，因为是打架还是做舔狗，他一个人还真就说了不算。会议一开始，大行令王辉就第一个发言：“哎，老李，等会儿！哎，这么大的事儿，有丞相，有御史大夫，咋能轮到他插嘴？”这货是个干啥的呀？和匈奴人是打是和，还真是就他最有发言权。这个大行令王辉本身就出身于边境的燕国，对这个匈奴非常熟悉。当然了，这个不是他能第一个发言的资本。他之所以能第一个发言，是因为他的职业。刚才咱们说了，他的职务是大行令。这个官职啊，是掌管诸侯及各附属国、邦交国事务的，就是我们以前说的那个点客。汉景帝刘启给他改了个名字，叫这个大行令了。后来这个刘彻又把这个官职改叫了大鸿胪。王莽时期又改叫点乐。听友们在这个电影、电视上看到这几个不同时期的不同名称，其实、啊、说的都是这个官反正不管他叫啥吧。他的其中一个职能就是管理和联络附属国和邦交国的事务，所以不管是西南的蛮夷还是北方的匈奴，都在人家大行令王辉的管辖范围内。他也是最了解情况的，所以他也应该第一个发言。王辉说：“说咱们每次和他匈奴和亲，送去公主和大量财物，可匈奴人根本不讲信义，好不了几天就还是来边境闹幺。”他们一点也没比以前少抢啊！咱这次呀，咱就别惯着他，不跟他和亲，发兵干他娘的！王辉还没说完呢，御史大夫韩安国就表示了反对，说匈奴人就和候鸟似的，飘忽不定，别说城池了，他们连个固定住所都没有，完全是跟着他们的牛羊走，哪块水草丰美茂盛，他们就迁移到哪儿去。这茫茫大草原，咱还真就没办法找着他们。如果我们出兵的话，那到时候就在草原上瞎转悠吧，根本有劲没地方使，找不着人呢。他们再逮个空子，伺机伏击咱们一下，到时候吃亏的不还是咱们吗？再说了，草原上那帮子玩意儿，就不能把他们当人看？咱们和一帮子畜生置什么气呀、啊？我看呀。还是和亲得了。韩安国说完，大臣们纷纷附和：“对，还是和亲吧。我看也是和亲好。哎，我我我觉得也是和亲好。”刘彻心里暗骂：“怂包玩意儿！”可是没把你家闺女送给匈奴，没办法，多数人都赞同韩安国的意见，那只能是再次和亲了。这事儿过去了一年 多， 到了公元前一三三 年， 这匈奴呀又不遵守汉匈一家亲的和亲约 定， 又来边境抢劫了。那个暴脾气的大行令王辉又上书要求干这个匈奴。当然 了， 他知道韩安国他们还是不会同 意， 问题也还是老一 套， 什么草原广阔 了， 咱派兵也是瞎胡 闹， 根本找不着匈奴的人了。为了堵住他们的嘴。王辉选择了和一个人合作，这个人叫聂一。聂一是北方边境雁门郡马邑县的豪强头子，类似于现在咱们说的黑社会老大。那时候的黑社会也没有什么黄赌毒这些产业。聂一的生财之道就是控制了边境贸易，把这个大汉朝吃穿玩用的好东西一股脑贩卖到了匈奴，再把匈奴的什么骏马、梅花鹿、大黑熊换回来高价出售。由于他常年和这个匈奴人做生意，聂壹啊和这个匈奴人非常熟悉。那王辉和聂壹怎么配合呢？隐忍了几十年的汉朝，这第一次和匈奴的大规模战争的结局又如何呢？咱们呢、啊、下集接着说。如果觉得老李的这个故事讲的还可以的话，那恳请各位听友们把它分享出去，让更多的人听到。或者在播放页的右下角给点个红心，在播放条上面打个 call， 再或者是给打个赏，老李在这儿谢谢大家了。